0: E aí, pessoal, tudo bem? Antes de começar, eu queria fazer um pequeno disclaimer, tá bom? Primeiro, declarar que eu não tenho um conflito de interesse, eu não sou patrocinado por nenhuma empresa farmacêutica, eu não recebi por nenhuma empresa farmacêutica pra estar tá falando, essas aqui... Os, os, tudo que dita aqui ele é baseado nos artigos, foram publicados é, sobre, os, sobre as drogas que você vou citar, os inibidores da SGLT2, e mais importante, não se automediquem, tá certo? Mesmo que vocês sejam um diabéticos, tenham suficiência cardíaca ou renal, tenham alguma condição que eu citarei aqui no programa, não se automediquem. Mesmo que esses medicamentos, porventura, é, venham fazer parte de maneira oficial pelas diretrizes brasileiras de sociedade, para o tratamento de determinada condição. Não se automediquem. Sempre que precisar trocar algum remédio, seja tirar, botar, alterar, procure o seu médico, o seu especialista, ele que vai saber melhor, vai, vai guiar pelos seus exames, porque cada conduta é individualizada. Beleza? Então é isso aí, e agora vamos para o fim de notícias de verdade. Bom dia e bem-vindos a mais um Speed Notícias, o seu giro de era de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Gabriel Lima e hoje no dia 5, o lunano do calendário Decátria, ou se você for mais antiquado, preferindo ainda calendários mais antigos, no dia 13 de outubro de 2020 do calendário Gregoriano, falaremos de medicina. E no programa de hoje, veremos uma classe específica de antidiabéticos, os inibidores da SLGT2, e como eles estão sendo os queridinhos, tanto dos nefrologistas quanto dos cardiologistas, nos Efeitos no coração e nos rins. Então, pessoal, vamos começar falando dos inibidores da SGLT2, né? Mas antes de falar por que eles estão sendo tão queridinhos assim pelos cardiologistas, né? Pelos nefrologistas, vamos entender o que é isso primeiro. Para entender o que é um inibidor de SGLT2, a gente tem que saber o que é um SGLT2. E antes de saber o que é um SGLT2, a gente tem que saber como é que funciona a glicose no nosso corpo. Então, como é que acontece normalmente? né? A gente come coisas com carboidrato. Esses carboidratos podem ser grandes ou pequenos, a gente vai quebrando e vai absorvendo pela mucosa do intestino. Esse carboidrato ele sai do intestino e cai dentro do sangue. Então, agora a gente tem glicose circulando dentro do sangue. Só que essa glicose, ela não passa naturalmente, pelo menos não normalmente, para dentro das células. Tirando, por exemplo, no cérebro, que é um órgão que precisa muito de glicose, ele acaba aproveitando a glicose de maneira mais rápida, os outros locais do corpo precisam de mecanismos que ajudem a glicose a passar do meio extracelular para o meio intracelular, o clássico que a gente conhece, é o, pela, através do cotransportador sódio-potássio. Como assim? Como é que acontece? A gente tem muito potássio dentro da célula, pouco fora. E ao contrário com sódio, a gente tem pouco potássio dentro da célula e muito fora. O que acontece é que esse cotransportador o S, SGLT ele faz uma ligação sódio-potássio que acaba abrindo um transporte de potássio para fora da célula e de sódio para dentro da célula. E nesse transporte do sódio para dentro da célula, existe um cotransporte da glicose, E dessa forma a gente consegue colocar o açúcar para dentro da célula, a gente consegue usar mais ainda esse açúcar. Aí você pode estar pensando, bom, Gabriel, você está falando que o SGLT2 coloca açúcar para dentro da célula. O que causa diabetes é o açúcar estando fora da célula. Então você inibir isso, você não vai estar propiciando diabetes. E essa informação é muito importante, esse raciocínio é o certo. Mas o que acontece é que esses SGLT2 estão muito localizados no rim que a gente chama no local que chama de túbulo com torcido proximal é, é é parte do néfron, né que é a estrutura do rim e dentro do rim essa parte do túbulo é, proximal é o que faz que a gente reabsorva a glicose que seria por exemplo jogada fora pela urina então lá a gente foi a gente filtrou a glicose ela tá indo no caminho para virar xixi sair pelo xixi e aí ele é reabsorvido para dentro da célula através desses desses transportadores SGLT2 o que acontece é que você usa esses inibidores, aqui a gente vai falar da dapaglifosina, a impaglifosina são os mais conhecidos e os que fizeram parte do estudo. E esses, esse, esses medicamentos fazem com que a gente diminua a reabsorção de glicose, consequentemente, gerando a redução dos valores de glicemia no sangue. Né? E a gente sabe que a, o açúcar alto, a diabetes, ela está relacionada com diversas doenças, sejam lesões diretas né, por conta da diabetes, como, por exemplo lesões renais lesões no glomérulo renal né, que é a parte que faz a filtração maior do rim seja por conta que a diabetes ela é, acaba gerando um estado pró-inflamatório então esse paciente vira grupo de risco para várias doenças por exemplo o um infarto agudo do miocárdio é, o diabetes é um dos maiores fatores de risco junto com o um cigarro os dois juntos é uma combinação maligna para o corpo e, e o que acontece se você reduziu a glicemia no sangue você está prevenindo todas essas alterações E aí foram percebendo que esses inibidores da SGLT2 eram muito benéficos para pacientes diabéticos, claro, mas que eles também tinham um bom resultado para pacientes não diabéticos. Na última diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, os inibidores da SGLT2 já foram indicados para tratamento de doença arterial coronariana. O que é isso? Pensa como se fosse um infarto crônico. Então, é uma condição que você tem lá, né? A gordura no vaso que está entupindo as artérias do coração e essa, o, o coração está recebendo menos sangue. Então, isso é a doença arterial que está nas artérias coronariana. Coronariana são as artérias do coração. Então, eles são indicados e eles têm benefício comprovado pela literatura, mesmo em pacientes que não são diabéticos. Olha que loucura! É um medicamento é, que tem um efeito, em teoria para diabéticos que funcionam com pessoas com glicemia normal, o que demonstra um comportamento bastante interessante dele. E dito isso, vamos ver dois artigos que falam sobre essas condições de pacientes que são beneficiados mesmo se ser diabetes. Vamos lá? Bom, o nosso primeiro artigo, os dois são da New England Journal of Medicine, né? é, um, é uma revista bastante respeitada e conceituada no meio médico. E o primeiro deles fala do uso dos inibidores da SGLT2, é, o artigo especificamente fala da impaglifosina no tratamento de insuficiência cardíaca. Né? Então, insuficiência cardíaca, como o próprio nome já diz, é quando existe um desbalanço entre a necessidade do corpo de receber sangue e a capacidade do coração em é, enviar esse sangue. Né? Então, quando o problema está no coração, a gente chama de insuficiência cardíaca. E aí, esse estudo é um estudo, é um ensaio clínico né? randomizado, duplo cego que foi feito com bastantes pacientes, foram mais de 3 mil pacientes de diversas classes de suficiência cardíaca, desde classes mais leves até classes mais graves. E eles classificaram esses pacientes, a gente classifica a suficiência cardíaca, na verdade, se a fração de ejeção do coração é diminuída ou preservada. A fração de ejeção é a quantidade de sangue em porcentagem, ou seja, em taxa, que o ventrículo esquerdo bombeia para fora do corpo. Então vamos botar assim, se o ventrículo esquerdo está com 100 ml e ele quando contrai uma vez ele joga para frente 30 ml, a gente fala que a fração de gestão é de 30%. O normal desses valores é acima de 50%, 55%. Então, quando está abaixo disso, a gente chama de fração de ejeção reduzida. Geralmente, a gente usa o um valor de corte de 40%, que foi o que foi feito no estudo. Eles testaram em pacientes com insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, ou seja, que tem uma capacidade de jogar sangue para frente né, para o corpo muito menor. E o resultado foi interessante, é, o estudo avaliou é, desfecho primário, né, que é óbito, complicações, hospitalizações e piora da condição da suficiência cardíaca. E o resultado foi bastante interessante, ele mostrou que nos pacientes que receberam a, a impaglifosina e o controle foi bem interessante, porque todos receberam um tratamento de base, e isso, é um, isso é um princípio né, da medicina bioética, a gente não pode é, fazer a, o mal para o paciente, então a gente tem que oferecer o melhor tratamento para ele. E aí, no grupo intervenção, foi adicionado a impaglifosina e no grupo controle, um placebo. E aí, os os pacientes do grupo intervenção, eles tiveram uma menor mortalidade, um menor risco de hospitalização e uma menor evolução da doença da insuficiência cardíaca, mesmo na ausência do diabetes o que deixa a gente bastante intrigado e foi aquilo que, a gente falou, que eu falei anteriormente. A já, gente já, já, já sabia de um benefício né, dos inibidores para o paciente portador de doença arterial coronariana, mas agora a gente está vendo também que eles funcionam para o paciente com insuficiência cardíaca. Existe algum racional por trás disso, né? É, a, os inibidores da SGLT2, eles promovem a perda de peso por reduzir a, a glicose circulante e eles também propiciam o que a gente chama de diurese osmótica. Então, como a glicose, ela não não é reabsorvida, ela acaba ficando nos túbulos renais e essa essa glicose nos túbulos renais gera uma pressão osmótica isso faça com que a urina é, seja mais diluído, ou seja, o corpo reabsorva menos água para que, meio que, vamos botar assim, diluir esse açúcar que está na urina. E aí, dessa forma, o paciente acaba urinando mais e perdendo mais líquido. A gente sabe que um dos grandes problemas da insuficiência cardíaca é o acúmulo de líquido corporal. É, o coração não bombeia direito, então, acaba tendo o que a gente chama de uma congestão vascular. O paciente fica com gesto. Às vezes, essa congestão, esse acúmulo de líquido vai parar nas pernas, então, o paciente fica com as pernas inchadas, é, pode parar no pulmão, pode parar no abdômen, a gente viu o paciente com alguns órgãos aumentados no abdômen, né? como por exemplo o fígado, então esse, existe um racional por trás e os estudos iniciais é, se mostram que que mostram que os inibidores da SGLT2, talvez no futuro acabem entrando na terapêutica da suficiência cardíaca, que é uma condição muito prevalente no mundo todo a gente ainda vai vai ver mais detalhes ainda não está nada certo, a gente sabe disso para um um artigo ser para um novo medicamento ser adicionado são vários artigos os resultados precisam ser reproduzíveis depois vem as análises, as revisões sistemáticas mas é um resultado bastante satisfatório para o início de pesquisa então, vamos para o nosso segundo estudo, como eu falei, também é da New England e também estuda inibidores da SGLT2. Porém, aqui ele estuda a dapaglifosina, outro medicamento diferente da empaglifosina do primeiro. E aqui, ao invés de suficiência cardíaca, ele usa a dapaglifosina em pacientes com doença renal crônica. É, de origem ou não da diabetes, tá bom? Então, não tem relação, de novo, com outro estudo, não necessariamente são pacientes diabéticos. A doença renal crônica é a incapacidade do rim de manter os níveis de filtração renal normais, não é? Ela vai de 1 a 5, sendo 1 o grau mais leve e 5 o grau mais grave, que geralmente já é preciso fazer a diálise contínua, a diálise intermitente. O paciente tem que ir às vezes 2, 3 dias na clínica fazer a diálise ou fazer a diálise peritoneal. Então, o estudo foi feito, é um ensaio clínico com 4 mil participantes, 4.304 para ser preciso, eles pegaram pacientes com diferentes níveis de filtração e usaram a dapaglifosina ou placebo, nesse nesse grupo, né? dividiu em dois grupos, um usou a dapaglifosina e outro usou o placebo. E a ideia foi ver alguns desfechos, primeiro deles é o óbito, né? então o óbito por causas renais ou cardiovasculares, a gente sabe que rim, é, rins e coração ano de mãos dadas no coração no, no corpo, eles são responsáveis por todo o controle hemodinâmico e vascular do, do paciente, então eles estão sempre juntos, não tem como pensar em um sem pensar o outro, e além do, do, do óbito, né, que a gente chama de desfecho duro né, o óbito mesmo, também foi visto a, é, a, a progressão da doença renal crônica é, a gente, as duas principais causas de doença renal crônica é diabetes e hipertensão existem outras, e a gente sabe que geralmente a doença ela vai progredindo, ela não, ela não retorna. A gente, depois que perde aqueles, aqueles, aquela parte renal, o rim é formado de vários néfrons, né? Então, esse néfron é como se fosse a unidade funcional do rim. E a gente vai perdendo esses néfrons, eles não são recuperados. É como se fosse também se fosse os neurônios, a gente não recupera néfrons. Então, a gente vai perdendo esses néfrons, a gente vai perdendo a capacidade de filtrar. E foi vista a capacidade da apaglifosina em reduzir esse decréscimo da taxa de filtração glomerular, ou seja, a taxa de de perda dessas partes né, funcionais do rim. E o resultado foi bastante interessante ele viu que com ou não a presença de diabetes, muito parecido com o que eu falei da suficiência cardíaca e muito parecido com o que os estudos já haviam mostrando na doença arterial crônica, os inibidores da SGLT2 se mostraram positivos como protetores, fatores protetores para óbitos por causas cardíacas e renais. Então, a gente teve uma proteção, um risco reduzido em 31%, então, de, de, vamos botar aqui a cada 100, de cada 100 pessoas que morriam anteriormente na glifosina esse, esse número caiu para 69. E o intervalo de confiança que você calcula, ele foi signific, estatif, estatisticamente significante. O que significa isso? Significa que quando você fez o cálculo amostral e os resultados baseados na sua amostra, mesmo colocando o intervalo de confiança, você ainda conseguiu um resultado que foi protetor, para proteger de mortes. E, além disso, em torno de 50% dos participantes, para ser mais preciso, 56%, também com significância estatística, teve um decréscimo na progressão da doença renal crônica. Então, esse paciente estabilizou a taxa de filtração glomerular dele com o uso da dapaglifosina. É, são estudos interessantes, talvez mudem um pouquinho a terapêutica da né, doença renal crônica, muito parecido com a insuficiência cardíaca, não tem nada certo ainda, mas é um passo interessante, quem sabe no futuro a gente consiga mudar a morte-mortalidade né, de condições tão prevalentes como são a doença renal crônica e a insuficiência cardíaca. E projeçou, é pessoal, lembrando que os dois artigos comentados aqui vão estar no post e aproveitar que você entrou no post, veja lá também. Leia seu comentário, seu elogio, sua crítica, sua dúvida, o que você quiser, tá bom? É sempre legal a gente comentar lá e a gente trocar ideia. Lembrando ainda que esse podcast só é possível de acontecer por conta do seu apoio no Patronato do SciCast, seja no Patreon, no Padrim ou no PicPay. Um beijo no seu rim esquerdo e até amanhã. Tchau, tchau.